0: News. São 7 horas e 27 minutos. Um bom dia para você que está com a gente aqui na T. Começa agora o T-News, a notícia do nosso jeito. Estamos ao vivo na rádio, com a transmissão simultânea em vídeo, também no YouTube e Facebook. TNews no ar. Os ouvintes participam pelas redes e pelo WhatsApp 419-92770063. Hoje é quinta-feira, dia dois de setembro de 2022, e o T-News começa já. Bom dia, Marcelo Almeida. Bom
1: dia, Roberta. Como é que você tá?
0: Bem, e você?
1: Oh, eu tô bem. Sabe o que eu fiz ontem? Hum. Ontem eu ouvi a nossa reportagem. A nossa reportagem, a a nossa, entrevista. nossa entrevista. Muito legal. Muito legal ouvir depois. Tava ouvindo o doutor Júlio falar, mas é muito interessante. E baixei também o Kleber, né, pra gente falar do, do... Pra quem não tá nos ouvindo, a gente fez uma entrevista muito legal semana passada. E essa semana com o presidente e com o vice-presidente da Associação Paranaense da Psiquiatria, falando do do mês amarelo aí que é o mês da prevenção, da, da prevenção do sítio do <risos> mas muito mais do que isso falamos das doenças né falamos das e, e tem coisa muito legal eu estava pensando porque... porque que uma entrevista é muito boa né uma entrevista é muito boa quando a pessoa faz muita analogia muita metáfora e muitos exemplos né exemplos do dia a dia então ele falou um que eu acho muito lindo ele falou assim ó oh, o maior inimigo da psiquiatria é a comadre e a vizinha a comada e fala, olha, toma essa pílula aqui que já passa a tua tristeza. Só que não sabe o que é tristeza, o que é angústia, o que é ansiedade, o que é depressão, o que é toque, né?
0: E que cada pessoa reage de um jeito aos remédios psiquiátricos, então não é um remédio que você pode emprestar, não foi é, isso? É, e daí
1: é interessante também essa coisa do, do, é, da depressão-álcool, álcool-depressão, e daí linka com coisas que a gente aprendeu na pandemia, né? Como beber mais em casa, já que não tem mais uma restrição aos bares e restaurantes. Mas é muito interessante, assim, essa é uma coisa que ele fala, que é o músculo, né? A parte menor do corpo, né? Mas aqui... E ele fala muito da... Eu estava lendo uma matéria ontem também sobre, sobre a, a, a saúde mental, né? A importância de qualquer pessoa estar com uma boa saúde mental para enfrentar tudo. Enfrentar um luto, enfrentar uma separação, enfrentar uma desavença, enfrentar uma doença. Então, é... Quanto é importante, né? Como fosse a história da boa alimentação, se a cabeça tá boa, você consegue carregar algumas cruzes. <risos> não carregar cruzes, né? Mas assim, você consegue viver na diversidade da vida, né? A, a tua resiliência. Acontece uma briga na família, mas se tá com a saúde mental porreta mesmo, assim, bem colocadinha, bem forte, né? Com muita capacidade aeróbica, você, não, eu vou. Vou encarar isso desse jeito, daqui a pouco eu já saio.
0: Não se fragiliza tanto, né? Pensa mais na solução do que no problema. Como é que não
1: cai, né? Como é que Faz não... toda a diferença, é... muda
0: uma chave, né?
1: Muda uma... uma chave, engraçado isso, muda uma chave. Você Bom, falou...
0: quem não ouviu as entrevistas pode <risos> ah. ainda assistir no YouTube, é só clicar lá na playlist Entrevistas, que tem as duas na sequência, a do Dr. Kleber e também tá lá a... Como era mesmo o Júlio Dutra. Dr. Júlio Dutra. Então tá lá, pode assistir, compartilhar. Muita gente pediu o link ontem, Para é, gente e pra tá nós, enviando. muito
1: interessante, assim, Para mim tem uma coisa muito legal, assim, eu sei que é, é, eu tenho paixão pelo interior, fiz muita campanha, acho que uma coisa é morar em Curitiba, outra no interior, o Paraná é de verdade no interior. Nossa, os caras serem do interior, para mim, um ser de Guarapuava, outro morar em Faxinal é o que tem de topzera, porque assim, sabe, ah, o cara é presidente da Associação Brasileira, Paranaense, mora em Curitiba, não. É, é, saber que ele mora em Faxinal né? E o outro mora em Guarapuava, é muito legal. E eu não sabia. Eles têm vice-presidências, né? Também é legal. Em várias isso. partes do estado. Então é meio né? que, meio que regionalizado. Vamos que vamos? Vamos que vamos! Eu, eu, eu tomo no café, a Roberta para de falar e fica me olhando.
0: Fiquei pensando, ah, hoje eu, eu tô pensando no que a gente vai falar na sequência, que eu é mesmo. sobre o início da primavera. É. Que não dá nem vontade de falar, né, porque <risos> nem parece que a gente tá começando a primavera hoje. Já tem gente, inclusive, participando com, <risos> é, com relação é. a isso. Primavera né?
1: com 15 graus de noite.
0: É, enfim, daqui a pouco a gente vai falar sobre Vamos isso. de Almatê? Almatê!
1: a nudez da minha alma. Eu tentei lutar contra a ensurdecedora intensidade que carrego dentro de mim. Tentei sufocar a voz no meu coração. Tentei ser menos sensível, tentei controlar a maneira como sempre senti tudo e tanto. Eu tentei. Mas ao tentar sufocar minha verdade, sufoquei meu coração. Ao me afastar da minha luz, deixei de brilhar. A minha sensibilidade a, abs a absolutamente tudo é uma bênção e uma maldição. Porque sentir tudo e tanto sempre foi muito desafiador. A tristeza e a alegria tem uma intensidade absurda no meu mundo. Às vezes é bem difícil encontrar o equilíbrio entre meus muitos extremos. Mas sabe de uma coisa? A decisão foi minha. Escolhi. Escolhi pagar o preço, por ser exatamente como sou. Fiz disso a minha missão nessa vida. E nessa corda bamba de emoções, sob um mar profundo de sentimentos, vou me equilibrando, me descobrindo, me acolhendo e me permitindo sentir. Seja lá o que for. Entre dias escuros e iluminados, aprendi. Aprendi a celebrar a minha existência. E tudo que me compõe. Eu deixei de buscar o meu lugar no mundo porque percebi que o mundo é meu lugar. Não preciso pertencer, me encaixar ou seguir os passos de ninguém. Preciso somente ser com honestidade, com vontade, com verdade, com todo o amor que existe em mim. Vai de luz. Muito bom. Que lindo, né?
0: Bonito. São 7 horas e 33 minutos falando em resiliência, né? Ela sempre traz mensagens de resiliência, na, no livro principalmente, né? É, os, os pequenos textos que falam sobre isso, sobre superação... Sabe
1: que ela, ela, ela tem uma, uma capacidade assim de... de, de, de olha, o que, ela escreve, o que ela escreve pode ser uma bússola para a saúde mental. O que ela escreve é um pouco de psicologia, o que ela escreve é uma, é uma capacidade de a gente primeiro se amar para amar o outro depois. É uma capacidade de a gente entrar numa, né, de entrar numa briga, entrar numa guerra, entrar numa discussão, sabendo com quem que a gente está brigando, sabe, é começar uma discussão sabendo que vai ter que ter um fim, é que, e que existem ciclos na vida, que as coisas se fecham, né, e que nada é muito bom para sempre nada é muito ruim para sempre. Então, ela tem uma, uma sacada assim que ela, em alguns momentos, ela vai fazendo com que a vida vai levando ela, daqui a pouco ela toma conta da vida. É uma coisa muito linda, essa coisa do controle, eu estava falando aqui quando eu fui visitar um psicólogo, um psiquiatra, e percebi que eu comecei a, a... eu fui dono do controle, não é o controle que manda em mim, né? É eu que controlo a vida, não é a vida que me leva, né? Não é a vida que leva a gente, a gente fala, opa, mas isso aqui não é o que eu quero para a minha vida. Então, é, é a capacidade que ela tem de recuar, de voltar atrás, né? de se reinventar, de se revisitar, é muito legal.
0: São 7 horas e 34 minutos, a Adriana de Colombo está desejando, está falando, né, uma bem-vinda à primavera, tem foto chegando aqui do dia de primavera do cinésio com o tempo bem fechado, né, uma excelente primavera, meio fechadinho o tempo, meio, <risos> a gente hoje não está com cara de primavera, não, é, até no norte do estado, Marcelo, as máximas hoje estão em torno de 21, 22 graus, não passa disso, então, tempo mais fechado, é, alguma chuva, e o inverno se despediu ontem com temporais em várias cidades do Paraná e causou, inclusive, estrados, estragos. Né? Toda a região de Londrina enfrentou ventos fortes que derrubaram postes e até o silo de uma cooperativa. Na região de Campo Mourão, o que assustou foi o granizo. A primavera começa hoje e a previsão é de que continuem a ser registradas grandes oscilações de temperatura e variações bruscas, semelhantes às registradas em agosto e na primeira quinzena de setembro. A diferença é que essas mudanças de tempo estarão mais associadas à passagem de frente fria sobre o Paraná, segundo o meteorologista do Cimepar Reinaldo Knaib. A previsão é de que o fenômeno Laninha vá continuar, o que significa mais impacto sobre a agricultura, já que o regime de chuva se torna mais irregular e imprevisível. O fenômeno climático Laninha provoca um resfriamento das águas do Pacífico Equatorial e, consequentemente, reduz a ocorrência de chuvas no sul do Brasil. Na safra passada, Argentina e Paraguai tiveram grandes prejuízos por causa disso. A notícia, então, não é das melhores aí para os agricultores. E com relação às temperaturas, hoje a gente está com essa temperatura mais amena. Amanhã vai cair bastante. A mínima aqui para o Paraná é de 6 graus em várias caramba, regiões. Caramba. sul. Francisco Beltrão, Pato Branco, União Vitória. Guarapuava, 4 graus. Curitiba, 6 graus. Então, primavera começa uma gelada. Uma mudança
1: grande, né? Assim, no fundo tem uma é uma, uma disparidade né? nas estações, mas se, se, de, deve ser, né? não dá para a gente também escapar da, dessa alteração climática no mundo, né? assim, na né? Europa mais quente, o inverno é mais frio, o desgelo do, do polo ártico, muita coisa acontece, mas eu, eu particularmente, não sei que a gente que acorda todo dia às 5 horas da manhã, eu achei o inverno bem inverno, assim, não sei, eu achei que o inverno eu tinha lido sobre isso no começo do ano, um inverno úmido, né? um inverno com muita chuva, mas um inverno de verdade, assim, não teve, ah, veranicos, né, foi um inverno que a gente, pelo menos eu aqui você, sempre agasalhado, sempre com frio e muitos dias cinzas, né, então eu acho que foi um inverno mais com um cara que não tá acontecendo nada no mundo diferente. Então, não teve trégua, não. Não teve trégua, eu acho que a primavera vai ser primavera e tomara que o verão seja verão, né, assim, você pega... Tá, não tem trégua, é igual a coisa de Brasília. Né? Brasília é seis meses secos, seis meses com chuva. Então, a minha sensação é que o relógio está certo. O ponteiro tá, tem tico com teco nisso aí. Mas tá, quando você lê alguma coisa sobre o agronegócio, é impressionante como eles vão se adaptando. Né? Eu estava lendo a ah, Globo Rural, acho que eu falo falar sobre isso. A safrinha é safrona, então falar tá a safrinha, que são né, aquela safra dentro da safra, mas assim, é, tudo é muito...
0: Acabou compensando, né, a Safrinha, esse ano de tão pouco tempo. E, e é tudo
1: muito, é, e a, a adaptação, né, a adaptação que eles têm com, com o clima, com a chuva, né, o, o dia do plantio, cada vez com mais tecnologia, com mais automação e com mais informação meteorológica, é muito louco. Ah, eu sempre digo isso que há 30 anos, meu Deus, uns 30 anos atrás, quando eu morava nos Estados Unidos, era inacreditável, ainda no Brasil não é, <coughs> o acerto que eles têm nos Estados Unidos sobre que horas que vai nevar, como que vai nevar, quanto que vai nevar e aonde vai nevar, né? No agronegócio eles já têm essa capacidade, né? De ver em quantos, quant, qual método, quanto que vai cair de chuva naquele dia, naquela área, o que que não pode se plantar, quando que se planta ou em que momento que se retarda um plantio. Mas a, a coisa da temperatura ainda no Brasil, para nós aqui, a gente fala, nossa, amanhã vai esquentar, a gente chega aqui e está 6 graus. Nossa, Roberto, será que está certo isso aí, né? Mas tem é uma, uma... Legal. Que legal começa a primavera hoje.
0: Hoje começa oficialmente a primavera. Será que já começou? Primavera? Será
1: eu gosto que tem horário, né? Pra começar, né? Vamos
0: ver aqui rapidamente. às 20
1: horas e 53 minutos começou a primavera. Vamos ver se tem o um horário aqui.
0: Se eu não encontrar Tomar uma fácil... estela. Hoje eu vou
1: tomar uma estela. Encher a cara hoje. Vamos ah, ver.
0: não começou não. 22 e 3. Falei vai você? começar a noite. Então,
1: então é inverno ainda.
0: É, só que a primavera vai começar com geada. O Gabriel <risos> tá brincando aqui com a gente. O Gabriel que é de pinhão. Pre... Pinhão, previsão, amanhã, 3 graus. Geada de primavera. <risos> é isso aí. São 7 horas e 39 minutos e segundo números da Justiça Eleitoral, Marcelo, 1 milhão e 807 mil brasileiros vão trabalhar como mesários no dia 2 de outubro, primeiro turno das eleições. São os eleitores que viabilizam as eleições em um país gigantesco como o Brasil. 950 mil pessoas foram convocadas, 856 mil foram como voluntários. As mulheres são maioria entre os mesários, 68,2%, enquanto os homens representam 31,8% do total. Mais de 4 mil mesários têm algum tipo de deficiência. Além deles, trabalham para fazer a eleição acontecer os funcionários da própria Justiça Eleitoral e forças de segurança pública. Este ano, o número de eleitores chegou a 6% a mais do que na eleição de 2018. As, As mulheres são maioria, 52%. Os três maiores colégios eleitorais do país são São Paulo, depois Minas Gerais e Rio de Janeiro. Ainda sobre os mesários, uma curiosidade, a eleição deste ano terá número recorde de voluntários. Na eleição de 2018, cerca de 430 mil pessoas se ofereceram para a função. Neste ano, são 856 mil. A reportagem é do Estadão.
1: Você vê como, como essa coisa do voluntário foi pegando no mundo. Eu me colocaria voluntário. Eu não posso porque acho que eu, como eu fui candidato várias vezes, eu sei que o Tribunal Regional Eleitoral tem eu como um homem político. Então, acho que parece que eu não posso participar e nem vou ser convidado. Mas é, essa coisa do voluntário veio muito com a pandemia, né? Muito. A Marlete foi convidada. É, muito legal. A Marlete legal. vai ser um ano. Pesar esse ano. É, eu, eu acho uma coisa assim, eu acho uma, uma, um ponto cívico, assim, né? De, 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 né? Ser brasileiro, ajudar, e, e é interessante, é, uma, é um movimento diferente que tem nas eleições, né? Essa eleição muito polarizada e com muito, muito fake news. Você vê que parte da população, eu quero trabalhar no domingo, né? Eu quero fazer parte dessa desta festa democrática. E é engraçado, Roberta, você falou um negócio interessante, vou pegar um, uma carona. Eu estava vendo hoje, de madrugada, que os presidentes agora estão focando nos colégios eleitorais maiores. Você vê, Lula, Bolsonaro, Ciro, Teb, estão tudo indo para o sudeste, né? Então, é, há dez dias da eleição, a sacada é ir para lá. E uma coisa que você começa a perceber, assim, é que essa eleição, eu estava lendo um artigo que eu tenho, eu penso muito parecido com a ah, o Abílio Diniz fala uma coisa muito que, a passada a eleição, mais um mês, dois meses, acabou essa, essa briga. Essa, sabe, as coisas vão ser acertadas. Né? Não tem como tocar o Brasil sem falar com o Congresso. O Supremo Tribunal Federal é uma instituição forte. Então, tudo que está acontecendo, que passa do limite da normalidade, da, da civilidade, né? de, assim, de uma festa democrática, os ataques acabam depois da eleição. Deu no Simone, deu Ciro, deu Lula. Deu quem deu, a coisa. Eu também pego essa sensação que vai ser amenizado, que não, que não vai ser tão ruim o pós-eleição, no dia 3 de outubro ou né, no, no final da eleição, que pode ser o segundo turno.
0: São 7 horas e 42 minutos, um levantamento feito pelo Portal Bem Paraná com dados do Detran, Marcelo, mostra que a frota de veículos do Paraná está envelhecendo. Nos últimos 10 anos, o número de veículos com menos de 5 anos de fabricação caiu quase um terço no Estado, enquanto a frota com mais de 10 anos dobrou. Os dados mostram que até 2011... A frota de veículos com 0 a 5 anos de fabricação manteve uma tendência de crescimento no Estado, chegando a representar mais de um terço da frota, ou 35%. Desde então, a frota foi envelhecendo e a renovação não aconteceu no mesmo ritmo, tanto que no ano passado o número de veículos com os mesmos até 5 anos representava menos de 16% do total. Em 2011, a frota paranaense somava 5,4 milhões de veículos dos quais um milhão e eram fabricados nos cinco anos anteriores. Já no ano passado, quando a frota bateu a marca de 7,9 milhões, o número de veículos com menos de meia década havia caído para 1,25 milhão. Por outro lado, os veículos com mais de 10 anos de fabricação chegaram a representar no começo da década passada menos de 43% das unidades circulando e hoje são 63%. E em número absoluto, a quantidade de veículos mais velhos nas ruas praticamente dobrou. Passou de 2,5 milhões para 4,9.
1: Essa é uma matéria que, primeiro, que você não pode colocar tudo junto. né? Aí que é o problema. Coloca moto, carroça, caminhão, ônibus junto. Então, daí a pesquisa fica... Deveria fazer com veículo, né? com carros leves. Né? A gente tem uma noção melhor. Primeiro que também tem outro problema, que também tem que tomar cuidado com essa pesquisa. É que é, várias locadoras de carro no Brasil... Há muitos anos licencia um carro em Curitiba. Então, a frota do, do Paraná não é essa. É a frota do Paraná porque está escrito Curitiba-Paraná. Mas é uma frota que está andando lá em Betim, está andando lá em Caxias do Sul. Então, no Brasil inteiro tem locadora. Porque lá na época do Jaime Lerner tinha uma isenção ou uma, uma, uma cota, um percentual diferente no IPVA para quem tinha locadora de carro. Então, também não é essa a frota do Paraná. Sabe? A gente acha que isso aí está rodando. E a, quais são os motivos, né, Roberta? Primeiro que, primeiro que, depois de 20 anos, não paga IPVA. Então, tem muito, eu, eu particularmente, tem muito carro, o Marquinho dando risada, o Fusquinha dele. Então, se você não paga IPVA, as pessoas têm uma coisa de conservar um pouco mais, né? Segundo que, vai ficando com o carro um pouco mais desgastado, também não precisa ficar pagando seguro, que ninguém vai roubar. Então, a, a permanência num carro com mais tempo é, é uma sobrevivência. Você vai comprar um carro novo, muito difícil financiamento, uma taxa selic de 13,75. Um negócio que é absolutamente caro, né? e ainda é caro, muito caro no Brasil, é seguro. Então o seguro de um carro novo é muito caro, aí o seguro é muito caro. Aí você tem que fazer a... vai no Detran, aí as taxas que você tem que pagar. Então, muita gente acaba não trocando, né? não, não se viabilizando para esse lado da compra de um carro novo. E carro está muito caro, também tem isso, então... Se você puder, eu tenho uma Land Rover 2014. Cara, é um carro impecável. Vai fazer nove anos, comprei faz um ano. Mas é um carro impecável, só que assim... Não sei se alguém vai querer roubar uma Land Rover 2014. Eu, particularmente, não faço seguro dos meus carros. Porque eu não saio à noite, não bebo, dirijo pouco, não corro. Acho que é muito difícil que eu bata e é muito difícil que eu roube. Mas, claro, não faço porque se, se roubar eu tenho condição de comprar um outro. Mas se a pessoa só tem um carro, tem que ter seguro não tem, se não tem, Porque senão... senão
0: fica sem Fica
1: mesmo. sem, então aí é, aí é diferente Mas assim, uma coisa que precisa Ser feito no Brasil É o seguro diversificado né? Eu quero fazer seguro se, Só para bater Contra terceiros e, 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 e Batida, eu não quero seguro Contra roubo, eu acho que Eu, não, eu nem fecho meu carro Na rua Ninguém vai chegar no meu carro, vai abrir, vai sair com a, com a caminhonete Não vai sair, então, às vezes eu nem fecho Estava né? estragado até semana passada a porta da caminhonete Essa semana eu arrumei, semana passada Mas enfim, então o seguro é muito caro A, 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 a manutenção é muito caro Pensa quanto estava a gasolina esses dias Pensar em comprar carro Então, ah, sim, e assim E carro velho não é carro que polui se meu carro vai fazer 10 anos, é um carro velho. Central é impecável, 40 mil quilômetros, Depende e...
0: da manutenção, né?
1: Depende muito da manutenção.
0: Tem carro de 5 anos que está tudo é, bem. e tem
1: coisas assim, caminhões, né? Tem caminhões que, nós, tem gente que roda 20 anos, né? 10 anos. Então, é, não, não precisa, a gente não pode se pegar que isso aí está poluindo o mundo. Tem muito. E assim, sai com uma tecnologia diferente, né? Os carros novos, eles poluem muito menos. Os catalisadores são muito mais fortes. Mas é um dado interessante. Você vê, pode usar. A história da, da idade da frota com o poder aquisitivo. Dá para dizer que nós estamos mais pobres. Né? É,
0: tá mais difícil comprar carro novo. É essa, esse é o ou resumo a gente, da ópera. É, ou estamos
1: mais pobres o carro está muito caro.
0: É isso aí. São 7 horas e 47 minutos e um artigo publicado pelo Estadão é, o, do colunista Antônio Penteado Bendonça faz um alerta de que o Brasil ainda não adotou um substituto para o DPVAT, o seguro obrigatório de veículos que foi extinto em 2019 pelo governo federal. O Brasil tem perto de 40 mil mortos e mais de 100 mil inválidos por ano vítimas de acidentes de trânsito. O DPVAT pagava todas as indenizações, o que teria parado de acontecer quando a Caixa Econômica Federal assumiu a operação do seguro sem estar preparada para isso. Também não foram repostos os valores que eram transferidos ao SUS, que faz o atendimento de acidentados sem plano de saúde. Segundo o colunista, o governo federal estaria sob pressão para rever o que foi feito em relação ao seguro obrigatório de veículos e desenhar um novo seguro social com as mesmas características – a justificativa para o fim do DPVAT foi evitar fraudes e extinguir os elevados custos de supervisão e regulação do DPVAT por parte do setor público, que envolvia vários órgãos. Ministério da Economia, Poder Judiciário, Ministério Público, TCU. Em 2019, o último ano do seguro, os proprietários de carros de passeio desembolsaram R$ 16,00 para custear o DPVAT. Os de moto pagaram R$ 84,00. Em 2018 foram arrecadados 4,6 bilhões de reais com o seguro, sendo que 45% desse valor foi direto para o SUS. De acordo com a seguradora líder, que era gestora do DPVAT, foram pagas naquele ano 103 mil indenizações por invalidez permanente, 18.800 por morte e 33 mil para despesas médicas.
1: Mas é muito interessante, para acabar com a corrupção, se acaba com o DPVAT. Assim, é, é, esse é o Brasil Mata o
0: cachorro para acabar com as pulgas É, eu
1: tô, com uma, eu tô com uma dor tão grande Nessa unha aqui, tá vendo? Essa Melhor unha. arrancar
0: esse dedo é, é verdade <risos> Talvez a mão inteira E a dor de
1: cabeça, como é que faz? Corta a cabeça Então é, é uma coisa tão de débil mental né Porque assim, o SUS você imaginar o que, que significa Eles falaram que eles ajudaram vamos, ver, vamos supor, 40 mil mortes por ano Cada pessoa que morre A família recebe 13.500 Se for 40 mil mortes vezes 13.500 Dá uns 540 mil reais. Então, assim, é 540 milhões. Mas só fora os 540 milhões, você tem por ano 100 mil inválidos. E esses 100 mil inválidos também vão receber 13 pau e 500. Então é mais um bilhão. Então é bilhão de reais. Então, a, a, acaba, ao invés de, de fazer a coisa certinha, ajudar o SUS, então o SUS não tem mais esse dinheiro, continua atendendo gente estrupiado lá, com o pé quebrado, o acidente, capotou, bateu e matou, e não tem mais o dinheiro do DPVAT. E não é R$16,00. E por que, que o motoqueiro é mais caro, ele tem moto, 80 Porque eles que, a cada 10 acidentes, 7 são motoqueiros.
0: Usam muito mais, é. né, o seguro. Então,
1: assim, por que, que não volta esse imposto sim, não sobrecarrega o SUS, porque assim, ah, o SUS está com fila, o SUS não consegue atender, por quê? Pô, tinha bilhões de reais... E eu acho que, que quem tem que pagar é quem tem o carro, não o transeunte normal, não o pedestre, não o cara que anda de bicicleta. Mas o cara que tem uma moto, o cara que tem um carro, paga 16, paga 80 por ano. Mas só que assim, ah, não, tem corrupção, então vamos acabar com o dinheiro. Não, tá errado e eu acho que deveria voltar sim, porque é, é, é uma maneira de você, pelo menos, dar uma, como é que eu vou te dizer, é uma, é uma taxa de carinho para aquela família que tem um filho que vai ficar inválido, ou uma filha, um pai, uma mãe que morreu no trânsito brasileiro. 100 mil inválidos por ano e 40 mil pessoas morrem. Então imagine quanto custa para esses inválidos uma fisioterapia. Né? Comprar uma cadeira de roda, a tal da muleta. Então, eu acho que tem que olhar por esse lado.
0: Você lembra né, que teve uma questão política envolvida aí, né? Sim. É, o Luciano Bivar, que se tornou né, um adversário político do Bolsonaro, era o presidente do partido na época dele, né? Depois o Bolsonaro a saiu briga do partido, política. era isso. acionista da Líder, da Seguradora é. Líder. Então, de certa forma, ali também ele deu uma marretada no adversário político, enfim. Mas é só acabar
1: com a corrupção. Olha, eu, eu, a história de corrupção é interessante. Eu já falei isso, fui, de, fui diretor do trem em 2003, 2004. E era um órgão que tinha uma taxa de corrupção muito grande. Mas eu peguei com menos 8 milhões e três anos depois a gente entregou o Detran com 396 milhões no caixa. Assim, o que, que você fez? Não, eu não aumentei as taxas, eu não coloquei inflação nas taxas. O Riquel mandou três anos segurar e assim mesmo assim sobrou 400 no caixa. Então é, é muito legal, você, é muito difícil voltar ao DPVAT. É muito legal você ter as taxas, as tarifas, né, as contribuições pagas pelas pessoas e você não desviar esse dinheiro, esse dinheiro de alguma coisa ser revertido, né? Para a educação, para a saúde, para a reforma de estradas. Então, é, é, ina, é, é quase inaceitável, né? O homem público lá tem corrupção, então acaba com o dinheiro. Não, não. Tira a corrupção. Acaba com a corrupção. Acaba com a corrupção, né? Coloca, coloca maneiras de você ter gatilhos, né? para que não se robe, ou que se robe, se robe muito pouco, mas que a pessoa seja pego Você tem tanto instrumento, Roberta, hoje, para ver se se é como é que faz para pôr o preto no preto, o branco no branco, né? Você tem, né? Você pega a inteligência da polícia, você pega, tem tanta coisa fácil. Não, e corrupção hoje, se você quiser detectar, é só ter vontade.
0: Tem participação que chega do Plínio sobre a isenção de PVA. ele escreveu Tamo junto Marquinhos, meu carro é de 2003 será isento a partir de 2023 e não é velho, é antigo
1: É, os exibidos aí, ó, os exibidos Quero
0: ver agora, falando em exibido, se tem torcedor do Cruzeiro aí ouvindo Bora, a gente Que, legal, que tal, né? hein, o Cruzeiro o Cruzeiro tá garantido na Série A, depois de três anos jogando na B, Campeonato Brasileiro com a vitória ontem contra o Vasco 3x0 no Mineirão pela 32ª rodada da segunda divisão. E foi muito interessante, porque eles fizeram volta olímpica e carregaram o Ronaldo, né? Não sei se você viu. Ele torcedor. foi no jogo, né? Ele foi, ah. e ele foi carregado pelos jogadores, porque é, ele, ele é, é tratado, time. né? É, como o principal responsável pelo retorno do Cruzeiro à Série A. O Cruzeiro agora está com 68 pontos, então ele não pode mais ser ultrapassado por quatro adversários. Está confirmando o acesso com ainda sete rodadas para o fim da competição.
1: Que legal, né?
0: Falando em Série B, o técnico Adilson Batista está fazendo uma super convocação para a torcida do Londrina e apoiar o time na reta final da Série B. O Tubarão está na briga né? pelo acesso, né? Tem mais, é, qu tem quatro dos próximos jogos no Estádio do Café, começando na sexta-feira agora com a Ponte Preta, 21 e 30 pela 31ª rodada. Além da Ponte, o Londrina vai jogar em casa, contra o Grêmio, contra o Esporte e é o Ituano.
1: Contra o Grêmio, eu acho que eu assisti. Opa, o Sérgio né? Marucelli, que é o dono do time era o presidente, me convidou. E é interessante, porque é, ele estava me contando que em poucos jogos você já vai saber se o Londrina vai subir, porque é, é uma disputa direta com o Vasco. E ele tem o Vasco lá. Ele tem o Vasco lá, mas assim, quem perder agora é danção, porque eles estão empatados em números. Então agora só depende dele, entendeu? Não. É, quem ganhar todos está dentro. Quem ganhar todos menos um está fora. Então, é, é inacreditável o futebol. Imaginar que o ano passado ele foi no último jogo ele conseguiu ficar na Série B e esse ano ele vai poder ir para a Série A. Ele foi o último jogo, foi um jogo do Náutico. O Náutico, o Náutico não conseguiu empatar o um negócio assim lá no Nordeste. Ele não me lembrava contou. Disso. É, ele foi em último colocado. Ele ficou ali na no gargalo, assim, sabe? Ali na Dali para trás era já é a zona de rebaixamento. E esse ano, você vê, pensa. Pensa o Londrina na primeira divisão.
0: Não, vai ser incrível se isso acontecer. Não, Londrina tem que torcer mesmo. Divisão, mas eu tô, eu tô Apoio torcendo. você ir lá, dá é. uma força pro o Tubarão.
1: Vamos tirar o Vasco.
0: São 7h55, vamos encerrando a edição estadual. Depois do intervalo tem a noticiária da sua região. A gente continua com a programação para a parte do Paraná. Transmissão também no YouTube e Facebook. Vai até às 8h20. Aos que ficam, boa quinta-feira. Amanhã é dia de conta, hein? A gente espera por vocês.
1: Tchau, tchau. Até amanhã. É, News.
0: São 7 horas e 59 minutos, a paranaense de Maringá, Manu Bufara, foi nomeada a melhor chefe mulher da América Latina em 2022, Marcela. Ela vai receber a homenagem no próximo dia 15 de novembro na cidade de Mérida, no México, durante a cerimônia de entrega dos prêmios presenciais é, da Latin America's Best Restaurants. Nossa! Em declaração à organização do evento, a Manu disse que está sendo reconhecida não só pela comida, mas também pela filosofia dela. Diz também que pretende usar a plataforma para elevar Curitiba ao palco mundial e mostrar como o envolvimento da comunidade em torno da comida pode levar é, a uma melhor qualidade de vida para todos. Manu Bufara cria pratos com ingredientes vindos de produtores locais num restaurante dela aqui em Curitiba, que tem o mesmo nome, né? O restaurante da Manu. Você conhece?
1: Eu, sabe que eu não conheço? Eu sei onde que é. As pessoas gostam muito. É um restaurante diferente, que tem essa denominação de origem, produtos do Paraná. Nossa, isso é... Olha pra mim. É, parabéns pra ela, porque é muito legal elevar o nome de Curitiba na gastronomia. Olha, olha que essa mulher pode abrir de porta pra todo mundo. É, abrir para nós, da pretinaria. Abrir lá por Lille de France, que faz strogonoff abrir pra, pra, pra tantos restaurantes, né? Tem tantos pequenos chefes, tem tantos pequenos restaurantes com grandes chefes em Curitiba, sabe, assim, Bistrozinho, o dela é um restaurante pequenininho. Eu gosto muito legal essa coisa dos, dos restaurantes pequenininhos, com 30 lugares, né? Tem muita gente, assim, muita gente boa em Curitiba. É uma cidade que, é assim, é, eu vejo o... o... Eu vejo o Nani, a, a Bufara, você tem o, a, um bistrô francês aqui, o Willy de France, que voltou a atuar, que é um restaurante de mais de, 40, mais de 50 anos de vida. Então tem muitas coisas, pequenos lugares para comer comida japonesa, mas que são raiz também, pequenininhos, né? Sem ter. Não são grandes cadeias, não tem delivery, então essa coisa é muito legal. E ela tem uma coisa que, que gosto muito, eu não gosto, mas não é por isso que eu nunca fui, acho que agora eu vou que são, acho que o dela tem muita uma, um modelo que chama-se degustação. que são pequenas porções, então você não vai lá e pede uma entrada e um prato. Você vai comer Dez pequenas entradinhas, que significa como fosse um prato. Eu não... É
0: um menu de, de, é, de degustação com vários itens. Eu já fui lá, já tive o privilégio de ir. É, é impressionante o que ela serve lá. Olá, Primeiro viu? que não, não é um cardápio fechado. Ela não tem menu fechado. Porque ela trabalha com os peixes da, da época, com é, os vegetais é sazonal, da estação. Né? Ela trabalha com a questão da sazonalidade dos ingredientes porque busca os ingredientes frescos e é, de produção é, tem um cuidado né até com a produção por exemplo a pesca né artesanal é sustentável é desse tipo de pescador que ela compra os peixes então é o peixe daquela época é a, a horta a questão do campo enfim mas é, é um tipo de comida que se chama comida molecular né molecular. então é parece uma coisa de laboratório vem uma, um prato lindo são porções pequenininhas assim para você experimentar né nesse menu degustação mas vem ali uma bolha. Aí você não sabe o que é aquela bolha. Aí aquilo é feito com... É uma porção de ingredientes, tem sabor de peixe, não sei o que, mas você, na hora que você olha, você não reconhece, você é, é. inclusive de tanta transformação é que o processo da, 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 da gastronomia molecular faz, então é meio laboratório
1: eu não, eu nunca <risos> meio fui. fogão. Ali perto, perto da minha casa também tem um molecular que muita gente vai, tapas, não sei isso. É, mas eu nunca fui eu não, eu não sei como é que é, assim, eu tô eu, mas é, eu acho que ela abre um caminho enorme, porque Curitiba tá começando a ter essas coisas assim, café tem cafeterias maravilhosas, padarias maravilhosas, daí assim, bistrôs maravilhosos. Então, é, é uma cidade que ela também pode ser conhecida pela gastronomia, né? É, a gente pode, não que... mas não precisa ser São Paulo a capital da, da, da gastronomia. Claro que eles são muito maiores, a diversidade é muito maior. Rio de Janeiro também come-se muito... o Brasil come-se muito bem, né? Mas eu acho legal o Curitiba começar a cativar. Eu vejo isso pela prestinaria, as pessoas... Gostam muito de comer em Curitiba assim, né? e, não, e não é aquela coisa De Santa Felicidade Santa Felicidade é outro mundo né? Santa Felicidade é uma coisa mais, mais turística Não é a qualidade A Manu não A Manu vai para a essência da comida Para uma coisa é, sofisticada Simples, que vocês não sabem o que é Mas é muito boa não, como é que vai receber um? Eu acho prêmio. legal que
0: ela usa no lugar de alta gastronomia, ela coloca alma gastronomia.
1: Ah, que legal. Fofo, né? Legal.
0: Enfim, é muito legal. E assim, pensando que quase sempre, quando a gente vê qualquer ranking de restaurantes, chefes, a gente só vê é, nomes de São Paulo, é, do Rio de Janeiro, tem uma paranaense aí, não é uma das. Não, é não. a mulher que ficou com a melhor colocação na América Latina. Maravilhoso. América, é da
1: América Latina, né?
0: É, da América Latina. Não é
1: no Brasil, não é no Paraná só, não.
0: Muito bom. São 8 horas e 5 minutos, o presidente Jair Bolsonaro sancionou ontem, Marcelo, o projeto de lei que obriga os planos de saúde a arcar com tratamentos que não estejam na lista de referência básica da Agência Nacional de Saúde Suplementar. A proposta determina que a lista da ANS com a relação de procedimentos sirva apenas como referência para os planos de saúde é, o que não significa que os itens que constam no documento são os únicos que devem ter a cobertura. Por isso, os beneficiários dos planos vão poder requerer a cobertura de tratamentos que não estejam listados. É necessário apenas que haja comprovação científica ou que o tratamento seja reconhecido por alguma agência estrangeira. Entidades contrárias ao projeto argumentam que os planos de saúde terão mais custos e que a conta vai ser repassada aos consumidores. Por outro lado, associações que representam pessoas com deficiência, autismo, doenças raras... Defendem esse projeto As informações são da Folha de São Paulo
1: ah, eu, tenho uma, eu tenho uma posição Se fosse para ser presidente Eu acho que ah, as coisas muito complexas né, de, de alta complexidade De difícil tratamento E caro, deveria ser do SUS E a gente também tem que pensar isso Se, se o Bolsonaro faz isso Tem uma agência nacional da saúde Tem pessoas pensando É o que, que cabe também no orçamento do plano Não adianta colocar um negócio que depois ele não consegue pagar E não consegue ser bem atendido Ou vai repassar para mim aí então, também não adianta, se eu saio lá de 800 pau para um pau e 200, aí né? também não, não, não refrescou nada, e eu ainda acabo não tendo aquela doença? Então assim, eu acho que doenças de alta complexidade deveriam ser feitas pelo SUS, nem pelos planos de saúde, nem que seja o plano de saúde mais, mais topzera, do Albert Einstein. Eu, eu acho que essa, essa coisa do Boris Johnson, quando eu fui para o NHS em Londres, e, e transplante, né eu vejo o, o Paulo Ricardo que é o meu amigo, foi transplantado. Transplantaram o que dele? Transplantaram o, o, o rim dele. Ele tem um novo rim. Cara, é feito tudo pelo SUS. Eu estava essa semana falando com um amigo meu, que é o Guilherme, e ele falou: Marcelo, minha, minha mãe estava com câncer no baço. Cara, o que esse Irasto Gettner fez, o que o Postinho de Saúde fez, é de tirar o chapéu para essa turma. Então, assim, é mais força para o SUS e não mais, mais caro ficar o, o jogo, porque essa que é a sacada é fazer o rico ir pro SUS né fazer o cara que tem BMW andar de ônibus a democracia é isso é você misturar as classes no mesmo ambiente mas com o mesmo tratamento por isso que eu, quando eu falo assim leva o rico pro SUS leva o rico pro ônibus porque daí ele eleva o padrão de serviço né o cara fala para que que é isso estou pagando para esse tipo de serviço eu eu particularmente daria percentual do do meu rendimento pro SUS para saída do privado. Mas para ir para o postinho você é bem atendido. né? Mas o postinho, o SUS, a primeira entrada da, já é muito bom. Eu tenho, ouvi muita coisa boa falando. Ó, duas pessoas. Um que é transplantado, que não é uma coisa fácil. E o outro um câncer. De pessoas que têm uma condição financeira maravilhosa. E foram atrás do SUS. O transplante parece que nem dá para... Tem que ser pelo SUS. Porque tem uma lista, entendeu? Então, você pega o HC... Cara, o HC tem uma área que só A com... fila
0: é única, né? É, Para o é un... HC
1: tem. uma... Os top. Quem que é um médico top de dermatologista? Quem que é o top de coração? Quem que é o top de ginecologista? Só no cristão? No HC. Sabe por quê? Porque ele é tão bom que ele só quer pepino. Eu fui entrevistar um médico, Roberta.
0: São eu... os hospitais que são referência. Muitos são professores da Aí, Universidade você... Federal, né? Assim, Trabalham sabe no sabe
1: Ah, eu bati a cabeça. Sai daqui, cachorro. Aqui bateu a cabeça. Eu vim aqui bateu a cabeça. Aí cortei o dedo. Ai, quebrei o pé. Não. Eu fui numa área, Roberta, que só tem mulheres grávidas com a pressão alta e diabetes. Eles me explicaram que mulher grávida com diabetes e pressão alta a chance de morrer a mãe e o filho é enorme.
0: A diabetes gestacional que chama, né? Às vezes a mulher não tem diabetes, mas na gestação ela apresenta o quadro da diabetes.
1: É, então, assim, o banco Perigosíssimo, de... Perigosíssimo, né? Banco de leite. Cara, eu fui lá, eu fiquei tão chocado, assim, tão impressionado por banco de leite, né? A ama de leite, né? As mães que dão leite para essas crianças que não...
0: E além de receber as doações de leite, de excedente, porque muitas mães fazem muita produção de leite, Sim. não conseguem que o bebê mame tudo aquilo. E aí isso causa uma porção de problemas para a mãe, porque em pedra aquilo inflama, além de receber... As doações, elas são especialistas em fazer as manobras para conseguir desentupir Sim. aquilo ali. Sim. Então, as mulheres é, de todas as classes sociais, muito. quando é. tem problema com a vai lá no banco
1: de é, leite então, do HC, porque elas tem sabem. Tem essa coisa das excelências, né? Você pega pequeno príncipe. Estava vendo uma matéria... O Brasil inteiro vem para cá. Sabia disso não? Não é o cara aqui de Curitiba. O cara é do interior, o cara lá de Chapecó, o cara lá de curitibanos vem para cá. Criança com problema, Pequeno Príncipe, embora.
0: É, o Evangélicos Queimados, né? Que também é. atende boa Essa... parte pelo SUS, né?
1: É. Se, se a gente bater o carro, vamos pra onde? O Cajuru. Juru. Ó, já tem na cabeça direto, né? Entra... Ou HT, depende o HT, é, do, é. do
0: local. É. é isso aí. São os hospitais referências, né? O, o mas... Hospital Infantil Pequeno Príncipe atende 60% de SUS e é referência em atendimento pediátrico do Brasil inteiro. vem gente do Brasil inteiro mas, mas é,
1: é Mas é uma, é uma sensação, dizer, assim, esse dia como é que é a eleição... A eleição traz essa coisa, né, Roberto? Você toma uma atitude que acha que é boa, mas é ruim.
0: Eu, eu acho que eu... faz parte do pacote de bondades aí do ano eleitoral, é, né? Mas,
1: mas que é um tiro no pé. Você dá uma história que eu estava vendo, uma coisa que o Brasil tinha muito boa e parece que está entrando água no chope. Chama-se cadastro único. O Brasil tinha uma coisa que o cadastro único é cadastro de pessoa por pessoa. E com a história do Auxílio Brasil, você dá para a família. Então você dá 600 reais por família Você está ajudando menos gente A sensação é que você está você ajudando gente Que não precisa ser ajudada E quando você tinha um cadastro único A sensação é que você tem um raio-x muito maior da pobreza no Brasil Então você vê quando as coisas são feitas muito Em cima aos 47 segundos tempo Sem muita coerência e racionalidade Pode virar um tiro no pé né? Aquilo que é remédio vira veneno Entendeu não? Então eu estava vendo muita coisa legal sobre isso assim. Como é que você vai desmamar o povo brasileiro? É o desmamamento do Auxílio Brasil, né? Como é que você vai fazer com que essas pessoas comecem a trabalhar de fato? Existe uma, uma queda no desemprego. Não é queda no desemprego. É que quem recebe Auxílio Brasil não vai procurar emprego. E como é que se mede o emprego o desemprego? É pela procura. Então, nossa, como melhorou. Tem muito mais gente empregada. Não. Tem muito mais gente em casa recebendo 600 e que deixou de procurar o um emprego novo. Você vê como é, há várias maneiras de ler uma... Uma, uma
0: mesma uma, notícia. Uma mesma né? notícia. Isso aí. O IPUC, Marcelo, Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba, publicou um edital de licitação para contratar projetos para quase 24 quilômetros de novas estruturas cicloviárias. Com valor máximo estimado em um milhão de reais, essa licitação é para contratação de serviços de engenharia para fazer os estudos topográficos, funcionais, os projetos executivos para uma estrutura formada por ciclovias, ciclofaixas, ciclorotas, passeios compartilhados e calçadas. Nesse conjunto de projetos estão previstas ligações de vias no centro e nos bairros Cajuru, Uberaba, Jardim das Américas, Lindóia, Guaíra, Fani, Auer, Jardim Social, Alto da Quinze, Santa Quitéria, Campo Cumprido e também na cidade industrial
1: de Curitiba. Legal, né? Curitiba tem essa... É, muito Curitiba, sim, tem essa, essa... Não é uma cidade tão fácil, né? Porque não é uma cidade plana, né? Uma cidade muito íngreme, assim. Eu fui para a fui Áustria e eu fui para a Holanda esse ano. Muito legal essa, essa coisa do, do uso das bicicletas, mas também tem essa... Que é uma cultura, né, Roberto? É muito difícil, é uma coisa cultural. Uma cidade que... Às vezes eu estou vendo muita gente andando em bicicleta. <risos> Exemplo, eu vou para Eduardo Sprada e aí tem alguém andando de bicicleta. Mas assim, não foi feito para andar de bicicleta em Eduardo Sprada. Porque Eduardo Sprada é uma rua curta, ai meu Deus do céu, não tem calçada o mato.
0: Nem de bicicleta, nem a pé. Nem de, ali não, é mal malemar cabe, cabe o carro, não é? Nem de carro. É, e muita gente que às vezes eu vejo andando com criança, carrinho, de bebê ali, eu me dá um desespero, porque não tem
1: espaço ali. Você tem o mesmo sentimento <risos> é. que eu. Daí assim, não acho que ele está errado, mas também a gente tem que cuidar demais. Eu, com a Land Rover, eu coloco um, um, um pneu em cima das tartarugas com o meu medo que o meu retrovisor Dê uma, uma, uma chapuletada no bumbum do coitado do ciclista e derrube ele. Daí né? eu estou ferrado também. Então, é, não é uma cidade adaptada para bicicleta. Não é. Não é e poderia assim E também não há uma cultura do motorista, da motorista, motorista de ônibus, motorista de caminhão, do motoboy, é ser muito fidalgo educado com quem anda de bicicleta. O ciclista
0: é tratado em Curitiba pelo motorista como se ele fosse um estorvo. É. Sempre, né? É, é, não há muito aquela mentalidade de que, na verdade, ele está nos ajudando, porque ele está colocando, tirando um carro do trânsito ao é, estar usando a bicicleta no ambiente urbano, né? Hum. Mas é bem hostil o tratamento e como não há espaço adequado, também o ciclista acaba entrando em canaleta, Exemplo é. BR, Mas assim,
1: tem coisa, eu, eu vejo muito ciclista novo, vejo, eu vejo... Eu... Eu ando de bicicleta há muito tempo. Eu sei quem sabe andar e vejo mulheres, em assim, quatro, cinco mulheres, estão fazendo um passeio à noite. Meu Deus do céu! Você vê que a pessoa não tem muito equilíbrio e não deveria andar em ruas que tem muito carro. É uma. Estou dizendo que a... a chance de se machucar é muito grande. Outra coisa, gente na contramão, você não anda no contra fluxo de bicicleta. Eu vejo muita gente vem na contra fluxo bicicleta. Você vai do fluxo do carro. Você sempre tem que pegar, ver as costas do ciclista e não o olho do ciclista. Então, tem várias coisas que...
0: Mas eu acho que esse de andar no, no, na contramão é porque o ciclista já sabe que não pode confiar no motorista. Ah, mas não dá. Então, é, ah, tá dá. erradíssimo. É, mas mas é... é o que eu acho que acontece. É, pelo, assim... O motorista prefere ele enxergar ah, mas o carro do que, que o contrário. pega à noite, você. É, não é não chuga.
1: E ele vem inteiro de preto. E não tem... É, e outra coisa, perigoso. não tem luz na moto, na moto, Na bicicleta. Na bicicleta. Então, é, é, eu acho que é, é, é um assunto dificílimo, bicicleta. Eu não, Curitiba é uma cidade que você não vê a bicicleta. Tem outro problema, é uma cidade escura. Falando assim, Campo Comprido aqui, Eduardo Esprada aonde você mora para lá?
0: E, e faz parte aqui desse pacote, né? Porque eles estão citando aqui o Campo Comprido, cidade industrial, esses lá também vai. Vai para um lado de lá, né? Jardim das Américas também, Auer, é, então, Jardim assim, Social, é, é, e é uma, pra uma cá outra também. coisa
1: que tem que saber. É, é, para que que é essa ciclovia, né? É uma ciclovia que faz parte de uma ligação que você pode sair de casa e trabalhar ou é passeio? Tem uma... O Barigui tem disso, às vezes. O Barigui sempre teve um confronto entre quem vai ser atleta e quem vai passear no Barigui. Uma coisa é correr no Barigui, a outra é passear domingo. Então, quem, é passe... quem passeia <risos> complica a vida de quem corre, né? É. E quem vai com a criança e vem o um cara de bicicleta ali, Calói 10, antigamente, vem o um cara de bicicleta americana, 10 marcha a 30 km por hora, e a criancinha tentando aprender a andar de bicicleta. Então, é, é, é como fosse uma via pública, né? uma estrada. Será que é correto ter caminhões de 30 toneladas andando na mesma estrada com o Fusca do Marquinho? Né? Por que, que tem acidentes fatais? É isso, né? Motocicleta de 125 cilindradas na Dutra. Mas como? É muito baixa a cilindrada e muito forte a estrada. Tem essa. Tem uma. uma é desconforme, né? O tamanho, né, Roberto? Assim você vê a gente com uma caminhonete e o cara de bicicleta. Cara, qualquer mini porradinha. Caixão, né? Porque bate a cabeça na rua. É, é muito. É um assunto que eu aprendi muito e a gente tem que ter... É, é muito difícil você ter um código de ética, um código de postura, uma civilidade no trânsito. Isso é uma, coisa, é uma coisa quase secular. Então não é tão fácil a gente achar que a gente vai resolver esse problema. Mas a Prefeitura de Curitiba sempre dando um salto para frente. Muito legal. Parabéns aí ao Rafael Greca. A gente não fala dele, né?
0: Quase não falamos, ah. mas eu vou falar de novo agora pelo seguinte. Você lembra do que a gente teve aqui uma época a ELO, aquelas bicicletas a locação amarelinha, foi na uma rua, febre, deu errado por causa disso, né? tinha bicicleta até dentro do Rio, né? muito vandalismo, muito problema, enfim, a empresa desistiu e foi-se embora, pois agora vai ter bike compartilhada e vai ser pela prefeitura. O prefeito Rafael Greca vai apresentar daqui a pouco, às 11 horas, a primeira empresa habilitada a prestar o serviço de bicicletas compartilhadas em Curitiba via prefeitura, o chamamento público que começou em maio prevê implantação, instalação, manutenção e operação de sistemas de de compartilhamento de bikes em locais que vão ser determinados pelo município. A iniciativa está no plano de estrutura cicloviária de Curitiba. É uma ação que pretende ser um estímulo ao uso da bicicleta, não apenas para o lazer, mas como um modal de transporte com foco na adoção de tecnologias limpas de transporte. Não sei que cor, não sei se vai ser amarela, é. qual vai ser a cor, mas as bicicletas compartilhadas vão voltar. Mas
1: eu acho um pouco exagero o modal de transporte. Eu acho exagero. ainda. Eu acho que é mais para passeio, pequeno deslocamento, mas não como um não como instrumento de ir e vir para o trabalho e para o estudo. Não vejo ainda. Mas enfim, legal. Mas eu, eu quero ver primeiro o Rafael Greca andar. É, o test drive é ele sair da, da prefeitura até o Boqueirão, hein? Oh, em segurança. Em é segurança. Sem passar
0: nenhum perrengue. Vamos ver a resistência
1: <risos> dessa bicicleta, dos pneus, do silim. Mas é legal. Acho que tem a, é, é, deve ser muito difícil o projeto ficar em pé. Eu não consigo ver ficar em pé. Aquele da bicicleta eu fiquei vendo... Cara, esses caras perderam bilhões de reais no mundo. Você gosta da bicicleta, sabia? Bilhões, era um fundo, eu li sobre isso. Os patinetes são bilhões de reais, porque é subsidiado. O que você paga, não paga a conta. Eu não pago a, a reforma. Não... A conta não fecha, Roberto. Mas assim, mas quando vem da prefeitura, eu acho que pode ser um, uma boa tentativa. Eu não boto muita fé que funciona. Eu acho que é um sistema que pode ser abandonado daqui a tempo. Principalmente por causa do vandalismo
0: São 8 horas e 19 minutos A gente vai fechar, Eu só vou registrar rapidamente Aqui que o Romildo mandou uma mensagem Dizendo que Londrina e Grêmio devem jogar em Cascavel E que a gente está convidado, Marcelo Para ir lá, comer uma bisteca e tomar uma estelinha Legal,
1: sabe por que é lá? Hum. Porque no fundo Londrina queria fazer mais dinheiro Que fatura mais em Cascavel Mas depois também meio que se arrependeu né? Porque agora ele não precisa de dinheiro Ele precisa de torcida Isso aí
0: Vamos encerrando por aqui. Amanhã a gente volta às 7h25 com mais T News. Uma boa quinta-feira.
1: Tchau, tchau. Até amanhã.